0: Grüßt euch und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Heute ist Mittwoch in der zweiten Woche der Osterzeit und wir lesen weiter im Johannesevangelium, drittes Kapitel, heute die Verse 16 bis 21. Manchmal, manchmal ist es so, dass die liturgischen Scheren an einer Stelle angesetzt wurden, wo es gar keinen Sinn macht. Denn der letzte wo das letzte Wort, der letzte Satz im gestrigen Evangelium war... So wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Und das heutige Evangelium beginnt mit den Worten, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Diese zwei Gedankengänge gehören grammatikalisch und auch sinngemäß zusammen. Die kann man nicht trennen, denn wie sehr Gott die Welt geliebt hat, wird daran offenbar, dass Jesus am Kreuz erhöht worden ist, so wie Moses einst die Schlange in der Wüste erhöht hat. Was war passiert? Video von gestern. Die Israeliten hatten gesündigt, Gott sandte als Strafe für die Sünde Schlangen, die sie bissen, dann kehrte das Volk um, schrie zum Herrn und Gott gab ihnen das Heilmittel, der ähm, an der, Kupfer, der Kupferschlange, die Moses mit einem Stab in der Wüste erhöhte und jeder, der sie anschaute, wurde geheilt. Und jetzt erklärt Jesus dieses Bild im Hinblick auf die Gabe des Vaters, des Sohnes in die Welt hinein und sagt, warum muss der Menschensohn erhöht werden? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Einziger Sohn. Ganz wichtig, das ist ein Echo auf das Opfer des Abraham, wo Gott zu Abraham sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst und bring ihn als Opfer da auf dem Berg Moria Genesis 22. Ihr wisst, wie die Geschichte vom Abraham endet. Abraham muss das Opfer nicht bringen. Gott gibt ihm zum Ersatz einen Widder. Während der Geschichte aber sagt der gute Isaak zu seinem Vater, Vater, hier ist das Holz und hier ist das Feuer und die Machete, aber wo ist das Opferlamm? Und Abraham sagt, Gott selbst wird sich das Opferlamm aussuchen. Dieses Opferlamm betritt nicht die Bühne der Welt bis zum Beginn des Johannesevangeliums und das haben wir am Anfang des Jahres gesehen, wo Johannes sagt, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Jesus ist jetzt schon eingeführt worden als genau dieses Lamm, das durch sein Sterben die Sünde der Welt hinwegnehmen wird. Und jetzt ist wieder ein Echo an die Abrahamsgeschichte, Geschichte, in dem Jesus sagt, der Vater hat seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Verloren geht bringt hier zum Ausdruck, dass wir alle aufgrund der Sünde unserer Vorfahren und der persönlichen Sünde leben wir in der Verlorenheit. Wir dürfen nicht vergessen, und das tun wir leider oft, dass wenn Jesus nicht für uns am Kreuz gestorben wäre, der ewige Tod unser Schicksal wäre. Wir sind verloren als Kinder Adams. Ohne das Kreuz Christi müssten wir im ewigen Tod bleiben, den wir auch ganz einfach die Hölle nennen. Aber Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Nochmal, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet. Kleine Seitenbemerkung. Jesus sprach davon, dass der Menschensohn erhöht werden muss. Ja, also Jesus redet, redete vom Menschensohn. Jetzt ist die Rede vom Sohn Gottes, die beiden Titel Jesu. Er ist ganz Mensch und ganz Gott. Und dieser Sohn Gottes wird in die Welt gesandt, nicht um die Welt zu richten. Das ist so ein wichtiger Satz, denn so oft denken wir das oder spüren wir auch diese Angst vor Gott, dass er unser Richter ist. Und wir spüren zu Recht, dass wir unter einem gerechten Gericht stehen. Denn wie Paulus sagt, alle haben gesündigt und die Gerechtigkeit Gottes verloren. Jetzt aber werden wir gerecht gemacht durch den Glauben an Jesus Christus. Er ist nicht in die Welt gekommen, um es zu richten, sondern um uns zu retten, damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Hier wird wieder eine tiefe und, wie ich finde, sehr wichtige Wahrheit ausgesagt, die uns Zeigt, dass wir keine Angst vor Gott haben müssen, denn es ist nicht Gott, der uns richtet. Es sind wir selber, die uns richten, indem wir den Sohn des Vaters ablehnen. Wer Jesus zurückweist, hat keine Rettung. Warum? Weil Jesus unser Retter ist. Ja? Wenn ich in einem, äh, vom Schiff gefallen bin, im Ozean ersaufe und ich nehme nicht den Rettungsring, der mir entgegengehalten wird, dann kann ich niemand anders als mich selber für meine Ertrinken verantwortlich machen, weil ich den Rettungsring nicht gegriffen habe. Es gibt keinen anderen Erlöser als Jesus Christus und der ist in die Welt gekommen, um uns zu retten. Wenn ich ihn zurückweise, dann bin ich mein eigener Richter. Und dann erklärt Johannes weiter, denn darin besteht das Gericht, das Licht kam in die Welt. Wer ist das Licht? Das wissen wir schon aus dem Johannes Prolog. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Jesus Christus. Doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Hier generalisiert Johannes wieder, alle Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil wir alle in dieser Dunkelheit der Sünde leben. Denn ihre Taten waren böse und davon kann sich leider keiner von uns ausnehmen. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wenn ihr das im Bild sehen wollt, wieder unsere Ureltern, die kaum, dass sie gesündigt hatten, sich hinterm Baum verstecken, weil sie die Dunkelheit suchen, damit ihre Taten nicht offenbar werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Wer also kann jetzt... Äh, Taten der Wahrheit tun. Dieses die Wahrheit tun ist wieder ein ganz jüdisches Konzept. Man tut die Werke Gottes und damit kommt man in die Gerechtigkeit, kommt man in die Wahrheit. Tun kann das, kann das kein Mensch aus eigenem Verdienst. Es ist die Frucht der Wiedergeburt. Die Wiedergeburt, die Taufe, der Glaube an Jesus Christus ist ein Geschenk. Aber es ist ein Geschenk, das Gott jedem Menschen anbietet. Ja? Das ist Lehre der Kirche. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und allen Menschen bietet er diese Gnade an. Wenn wir an den Namen Jesu glauben, dann wird uns Reue geschenkt und Vergebung der Sünden. Dann geschieht diese Wiedergeburt die wir realisieren in der taufe und von dem moment an beginnen wir taten in gott zu vollbringen weil gott in uns wohnt und wir in ihm sind und damit sind wir am ende dieser perikope angekommen bis morgen